0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de Mit Elisa und Dennis. Tag zusammen, herzlich willkommen zum Gossip des Tages. Wieder mit Dennis und Elisa. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder voll happy, dass meine Lieblingskollegin Elisa aus dem Urlaub zurück ist. Schön, dass du wieder zurück bist.
1: Ah, oh, danke schön, hallo.
0: <lacht> das war ja schon fast ein bisschen langweilig ohne dich, so, ne? Aber es gibt eine ganze Menge in der Zwischenzeit, das passiert ist, über das wir reden müssen. Also quasi so eine Art Wochenrückblick, ne? Also ganz vorne mit dabei, äh, das Finale von Promis unter Palmen. Was sagst du dazu?
1: Oh, es war ja großartig. Ich habe es natürlich wieder geguckt, auch in meinem Urlaub. gibt ja fast mhm. nichts Schöneres. Ich war ein bisschen enttäuscht über den Gewinner. Ich habe es mhm. aber schon ein bisschen vermutet, Also weil er hat das schon, das muss man ihm lassen, er hat ja immer das ganz gut strategisch geplant. Aber, was ich in jeder Sendung finde, wo ich den Jota bisher gesehen habe, er ist ein wahnsinnig unsympathischer Gewinner. Ein richtig schlechter mhm. Gewinner. Dem gönnt man das so gar nicht.
0: Ja, und vor allem jetzt auch die ganzen Dinge, die jetzt halt in letzter Zeit passiert sind. So diese Skandalvideos, die aufgetaucht sind, wo er sich ja schlecht über Frauen äh, ausgelassen hat. Also es war schon, wo man echt schon so als Typ sagt, das ist eigentlich eklig und einfach so respektlos. Das geht gar nicht. Und dann halt noch dieses angebliche Tierquälervideo, was da so rumkursiert hat. Also so, diese ganze Kombination, auch noch dieser Claudia-Mobberei, das hat es halt wirklich nicht sympathischer gemacht. Ich glaube wirklich für niemanden, ne?
1: Nee, absolut nicht. Das muss ich wirklich sagen. Also, weil er redet sich ja das einmal alles ein bisschen schön und so. Aber ich finde schon, genau wie du sagst, das war Mobbing, was er da mit Claudia gemacht hat. Es war auch Mobbing, was er zwischenzeitlich mit anderen Personen gemacht hat. Und ja, ich, also es hat ihn, abgesehen von diesen ganzen Frauenverachtenden-Videos äh, und dieser Tierquälerei-Videos, die sind ja schon was eher älter. Allerdings finde ich das jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, man müsste ihm den Sieg aberkennen, was ja jetzt Desiree Nick irgendwie neulich ver, verlauten ließ. Äh, ver, <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> tut, tut, tut. <lacht> tut, tut. Was bist du, ein
0: Zug? Da wären wir wieder bei Matthias Mangiapan, der jetzt Zweiter geworden ist. Oh so,
1: ne? ja, der Auch. hat so eine schlimme Aussprache.
0: <lacht> Die ganzen Memes mit Tut und keine Ahnung. Nee, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war persönlich echt überrascht, dass äh, Mangiapan auf dem zweiten Platz gelandet ist. Und, und um nochmal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen. Ähm, also ich finde jetzt nicht, dass man äh, Jota den Preis aberkennen müsste, weil ich einfach glaube, dass er einfach durch das, wie er halt in der Sendung rübergekommen ist und was halt so drumherum passiert ist, glaube ich, schon so genug gestraft ist eigentlich. Wenn man jetzt davon ausgehen muss, er bestraft werden muss, aber auf jeden Fall, ich, ich meine, er hat sich, glaube ich, damit keinen Gefallen getan und ich glaube, wir werden ihn auch nie wieder irgendwo anders sehen in nächster Zeit. Zum einen durch Corona, zum anderen halt auch, weil sämtliche Sender wie RTL und Sat 1 auch gesagt haben, so hey, wir arbeiten nicht mehr mit dem Jungen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Dauerhafte-Aussage ist oder ob das jetzt nur eine Aussage ist, die für, weiß ich nicht, die nächste Periode von neun bis, zwölf Monaten ist, aber ich glaube, den werden wir, glaube ich, erstmal nicht sehen. Es wird jetzt ja auch ähm, nächste Woche ein großes Wiedersehen geben mit den Kandidaten. Mhm. Da ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar, ob dieses Wiedersehen, wie man es ja von so anderen Reality-Shows kennt, kurz danach ausgezeichnet wurde, weil ich weiß nicht, das haben ganz viele Leute ja nicht auf dem Schirm, dass Promis unter Palm ja schon, ich glaube, letztes Jahr irgendwann gedreht wurde. Ja, im, Im November letztes November Jahr. oder Dezember. Genau, ob das damals schon gedreht wurde oder ob das jetzt irgendwie. Ähm, keine Ahnung, vielleicht mit irgendwelchen Videolive-Schalten von zu Hause gedreht wird. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Jotta wird wohl nicht dabei sein.
1: Ach, tatsächlich wird er nicht dabei sein? Das wusste ich gar nicht. Aber die Hintergründe
0: sind bis jetzt noch nicht ganz klar. Also das ist so die einzige Sache, die man jetzt wohl weiß beziehungsweise die gemunkelt wird hinter vorgehaltener Hand.
1: Okay, ja, dann könnte ich mir glatt vorstellen, dass sie, also entweder hat er damals keine Zeit gehabt oder dass es doch live ist und sie ihm da einfach keine Plattformen bieten wollen. Weil man muss ja auch sagen, wir haben ja auch ganz viel dazu gepostet gehabt und die Fanstimmen sind da schon oder Nutzerstimmen sind da schon sehr eindeutig, dass sie sich alle eigentlich wünschen, dass das Publikum hätte mitentscheiden dürfen und wer es nach denen gegangen hätte, der Jotta auf keinen Fall gewonnen.
0: Nee, es wäre, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Ich glaube, mhm. ganz es ehrlich gewonnen hätten, also meiner Meinung nach und was ich jetzt irgendwie so denke von Gesprächen mit Freunden und Bekannten und natürlich auch den Beobachten von den Usern hier im, im Internet, mhm. ähm, dass, glaube ich, Tobi gewonnen hätte. Tobi oder Claudia Obert?
1: Ja, Tobi, Claudia Obert oder mein persönlicher Favorit. Und ja, auch oft, also ich meine, das haben wir ja auch bei... Was war das? Pro, Promi Big Brother gesehen. Janine kommt halt auch immer gut an, ne? Das muss ich man ich auch sagen. Ich
0: die ist super blass in dieser, in dieser Show rübergekommen. Die hat ja irgendwie fast mhm. gar nicht stattgefunden. Also die war das ja stimmt. wirklich sehr nichtsagend eigentlich. Und ich fand es ein bisschen schade, dass bei dieser Claudia-Obert-Mobberei, dass Janine Pink da nicht irgendwie... Keine Ahnung. Da, also ich, ich fand, meiner Meinung nach war das schon sehr mitläuferisch und ich finde, da hätte sie dann schon irgendwie Carina, Mangiapane und Jotan, wie sie nicht alle heißen, so ein bisschen ausbremsen können, müssen. Ich meine, Tobi hat sie ja auch geschafft.
1: Ja, stimmt, der hat halt auf seine Art und Weise gemacht. Der war dann halt ja, also er hat sich ja auch nie an diesen Gesprächen irgendwie großartig mit beteiligt, soweit ich das mitbekommen habe, aber er hat sich dann halt mhm. so um Claudia gekümmert, ne? Und das muss ich aber echt sagen, das ist mir bei ganz vielen in dieser Sendung aufgefallen beim Gucken, dass es immer hintenrum hieß, oh nee, das fand ich auch total scheiße und nein, das kann sie nicht sagen, das kann der nicht sagen, hast du nicht gesehen, aber dann mal sorry, aber nicht die Eier haben und es der Person direkt ins Gesicht sagen, sondern dann immer schön mitlaufen, weil man dann ja selber Angst hat, man könnte in deren Radar, äh, auf deren Radar auftauchen quasi. Ja. Ja, und das, also das finde ich schade. Ja, das,
0: das finde ich, ja, find ich super schade. Also das fand ich auch ein bisschen, da hätte ich mir bei einigen Menschen, glaube ich, mehr, ähm, ich weiß gar nicht, mehr Eier gewünscht. Mehr Courage. <lacht> mehr, Courage. mehr Courage, auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist auch, ich hatte mit Karina Spack ja auch gesprochen gehabt mhm. zu der Sendung. Ähm, insbesondere wegen der Situation mit äh, Ronald Schill, also dem ehemaligen Richter Gnadenlos, der ja wirklich keine Situation ausgelassen hat, um an den Damen im Haus irgendwie rumzugrapschen. Mhm. Ähm, da hatte ich halt mit Carina darüber gesprochen, wie ihr es halt damit ergangen ist und ob sie sich vielleicht auch gewünscht hätte, dass vielleicht die anderen Männer im Haus oder die anderen Kandidaten insgesamt da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr eingegriffen hätten und gesagt hätten so, hey, bis hierhin und nicht weiter. Weil irgendwie wurde das ja von allen so ein bisschen toleriert. Es gab ja auch diese Situation, äh, in der Ronald Chill an äh, Johnny Pink vor Tobi sogar rumgefummelt hat. so. Ja. Ähm, das war ja wirklich ja. schon so, dass man das zu Hause an den Fernsehgeräten der ja wirklich nur schwer ertragen konnte, das sich so anzuschauen.
1: Total, äh, äh, gebe ich dir absolut recht. Und da hätte ich aber also an Janines Stelle schon irgendwie erwartet, dass sie da mehr macht, wenn sie das halt nicht möchte. Und ja gut, dieses vor Tobi, aber ich finde halt auch, ja, auch Tobi hätte irgendwie was sagen können, so von wegen, so, sag mal, Janine, möchtest du das gerade so, runter nimm mal deine Finger da weg, so, was soll das? Genau.
0: Genau, und da hatte hat halt Karina zu mir gesagt, dass es halt so war, dass es anfangs halt irgendwie noch witzig war, da hat sich auch keiner was bei gedacht, ja. aber irgendwann wurde es dann halt schon relativ massiv einfach. Dann hat sie ihm ja, glaube ich, bei diesem Unterwasserspiel, als sie versucht hat, den Po zu fassen, ja auch mal was gesagt. Aber sie hat gesagt, die einzige Person, die sich wirklich für die Frauen im Haus eingesetzt hat, ist tatsächlich Jotta gewesen.
1: Ja, stimmt. Ja. Der hat ja schon auch immer ein bisschen distanzierter dort reagiert und hat halt auch mal, ich glaube, da gab es auch mal so ein Kameragespräch zumindest. Ich weiß gar nicht, ob der dem Ronald direkt was gesagt hatte, aber der war schon da ein bisschen aktiver, auch wenn er immer noch zu wenig gemacht hat, <lacht> dahingehend.
0: Genau, das ist vielleicht eine Sache, wo man sagen muss, das ist positiv gewesen, was der Jotter da im Haus gemacht hat. Und, das äh, stimmt schon.
1: Ja, aber ich finde es also echt, ich, ich finde es, ja, und ich finde es aber echt von den Mädelszeit halt auch echt, also gut, dass Karina da in dieser einen Situation was gesagt hat, aber ich fand es ein bisschen, ich meine, ja, das ist ja immer diese ewige Diskussion, aber wenn du im öffentlichen Leben stehst und wenn du dich dort im Fernsehen so zeigst, was vermittelst du dann für ein Bild, wenn du dich anfassen, lä anfassen lässt? meine Fresse, anfassen lässt <lacht> und äh, dann nachher sagst, du wolltest das gar nicht, aber du lässt es in dem Moment zu. Was vermittelt das für ein Bild nach außen?
0: Ich glaube halt einfach, dass das halt für Frauen, glaube ich, ziemlich schwer ist, halt äh, diesen Split bekommen zwischen Spaß und jetzt gerade wird ein Spaß überschritten. Ich, glaub, ich, kann mir, ich, mein, ich bin zwar keine Frau, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr schmaler Grad ist, dass man jetzt vielleicht auch nicht als mhm. Hyperzicke da, da stehen möchte und vielleicht dann sogar noch irgendwie Situationen vielleicht noch so ein bisschen zulässt, die eigentlich schon zu eigentlich eigentlich much sind. Und ich mhm. denke mal, oder zumindest so kam es für mich rüber. Ich meine, das Gute ist ja, am Ende des Tages hat sich ja Janine gewehrt. Das Tobi hatte ich auch darauf angesprochen, er hatte gemeint, dass er nicht das Gefühl hatte, zu keinem Moment sich da irgendwie einmischen zu müssen weil beide halt erwachsen sind und äh, das war, was er halt dazu gesagt hatte.
1: Ja gut, hat er auf der einer Seite halt auch ein bisschen recht, ne, also eben Janine ist eine erwachsene Frau und wenn die nicht sagen kann von wegen, hey, nimm mal die Flossen da weg, also was sie ja dann irgendwann gesagt hat, ähm, aber also für mein, für mein Gefühl zu spät, aber gut, da hat ja auch jeder seine eigenen Grenzen, also für, für sie ist es vielleicht tatsächlich in Ordnung gewesen, so vielleicht war Po dann halt nicht so schlimm, aber äh, fand's dann schon, wo es dann in die höheren Gefilde ging, fand ich's dann schon ein bisschen... Too much. In, Richtung, too much. in
0: Richtung Monika.
1: <lacht> in Richtung, ja, Monika. Ich feiere das so. <lacht> nee, nee, die Monika, die ist auf Urlaub. <lacht> ich liebe das, die Monika.
0: <lacht> das stimmt. Aber was denkst du, wer wird äh, so der Gewinner des Herzens oder der Herzen dieser Staffel gewesen sein?
1: Oh, das ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass schon ähm, Claudia sehr viele positive Stimmen auch bekommen hat, obwohl ja viele auch nicht verstehen, warum sie sich dann zum Ende der Sendung bei dem Finale kam, die ja dann alle nochmal zurück, warum sie dann Arm in Arm mit Desi gelaufen ist. Aber gut, mhm. das ist ja auch eine Geschichte zwischen denen. Ich glaube, dass sie aber so ein paar, naja, Mitleidsstimmen quasi bekommt. Also sie hat sich ja auch nicht immer korrekt verhalten, aber sie wurde ja schon hart gemobbt. Ähm, ja. und ich glaube, dass Tobi halt auch richtig viele so Herzensstimmen bekommt, einfach weil der halt, das hat der Kleine <lacht> Na, und der ist immer der Liebe, das ist wie so ein kleiner Teddybär der hat sich um die Claudia so gekümmert
0: das ist ein bisschen so ein Joey Heindl 2.0, exakt und ich glaube halt, dass er halt erstens von dieser, ich will nicht treu Art sagen, lebt, aber mhm. du weißt was ich meine, ja. und natürlich ja. auch von seiner Optik, So, ich glaube, der ist in der Wahrnehmung von vielen Leuten so ein heißerer Joey Heindl
1: so <lacht> Vielleicht kann man das so sagen, das ist echt so, ne? <lacht> Obwohl ich immer wieder also, überrascht so bin, irgendwie. wie wenig Kondition er hatte bei den Spielen.
0: das stimmt die sind ja immer alle zusammengebrochen, auch Jotta. Oh ja. War ja immer ganz schlimm, also mal ganz kurz schweiben. Ja, Cardio-Leute, ja, Cardio. Ähm. Cardio-Leute, Cardio ganz genau. <lacht> äh, was ich aber ganz ehrlich noch sagen musste, was ich ein bisschen enttäuschend fand am Schluss, war diese Situation, wie du gerade auch angesprochen hattest, Claudia und Desiree bei der ich dann zu einem gewissen Punkt mich irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt habe.
1: Ja, ich dachte auch, als die beiden Arm in Arm reingekommen sind, dachte ich, was ist denn jetzt kaputt? Und dann hatte ja. ich wirklich dieses Gefühl, dass das alles abgekartetes Spiel war. Und genau, mir so, das hat dann
0: für mich ein bisschen schwierig gemacht. Also das hat dann mir so ein bisschen irgendwie die Glaubhaftigkeit in dem Ganzen mhm. auch irgendwie genommen. Das fand ich ein bisschen schade und auch ein bisschen schwierig. so. Und da fühle ich mich schon so ein bisschen echt auf den Arm genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was denkst du, dann wird es eine zweite Staffel geben?
0: Also, seit 1 hat, soweit ich weiß, angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil es natürlich ein sehr großer Quotmagnet gewesen mhm. ist. Allerdings ist halt die Sache die, dass man halt, sich also halt auch überlegen muss, dass es halt auch ein paar Abstriche geben muss. Zum einen war das ja so, dass die, dass die Leute ja teilweise echt hohe Gagen hatten. Mhm. Also, da haben ja einige, ich glaube, 90.000, 80.000 Euro Gage bekommen. Ja. Und äh, dann wäre dann halt noch, halt, die wären halt noch diese 100.000 Euro noch dazugekommen, wenn die Person halt gewonnen hätten. Ne?
1: Das ist schon fett, dass ähm, du halt einfach, wenn du gut verhandelt hast, hast du einfach am Ende des Tages gehst dann raus mit einem Thailandurlaub musstest ein bisschen was dich zum Appel machen, so mit den Spielen, aber hast halt 200.000 mehr auf der Bank.
0: Ganz genau. Und ähm, also deswegen glaube ich halt jetzt durch diese Corona-Situation könnte das halt schon ein bisschen schwieriger mhm. werden, weil ich meine 2009 war das ja halt, glaube ich mit der Finanzkrise.
1: Ich glaube, ne? Da haben
0: ganz viele glaube, Sender große Dinge einsparen müssen. Da gab es dann ja plötzlich das Dschungelcamp nicht, weil es einfach so teuer war. Von der Produktionskosten. Und jetzt glaube ich halt auch, dass es das halt auch zum einen so ist, dass... Ähm die werden, denke ich, mal eine zweite Staffel machen, aber die wird dann vermutlich in Deutschland stattfinden, weil es halt einfach super Die müssen auf ihr Budget achten. Da ja. kannst du dann nicht plötzlich irgendwie zehn Promis irgendwo hin äh, kutschieren. Vor allem jetzt auch nicht in einer Corona-Situation. Nee,
1: das wird ja gar nicht möglich sein, Das wird wohl
0: auch nicht geben. Also deswegen <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht auf irgendein Bauernhaus nach Brandenburg gehen oder so. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Oder in die Uckermark oder so. Keine Ahnung. Das ist unspektakulär von der Location her auf jeden Fall. Aber ich meine, am Ende des Tages. Hat die Handlung es ja auch nicht wirklich gebraucht, dass das in Thailand war, oder?
1: Nee, das war ja eigentlich, du wie gesprungen, wo das jetzt da stattfindet. Also vielleicht wäre das auch mal was spannend. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor ein paar Jahren gab es auch so eine Show, so eine... Ich weiß, eine was du
0: meinst. Edelweiß und Promischweiß?
1: Das, ja, das war doch auf dieser Almhütte, ne? Genau, ja. Du das? ja, nee, ich hatte gerade eigentlich, weil ich gerade schon überlegt habe, wo in Brandenburg könnte man das denn machen? Es gibt in Königs Wusterhausen dieses ehemalige Fabrikgelände, wo damals Pass auf Newtopia gedreht wurde. Die schöne Sendung, wo die diese neue Gesellschaft aufbauen sollten, durch die ja unter anderem Kate Merlan bekannt geworden ist. Bekannt geworden ist. Ja. Das wäre das wär mal hatte. interessant, Ja. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, genau. Aber das wäre mal interessant.
0: So Haus der Stars. Tatsächlich? Tatsächlich. Und halt als Ex-Freundin von Bastian, auch hieß er Bastian, von Courtney Act?
1: Ähm, ach, ja, wie hieß er denn? Benjamin Boys. Benjamin ist genau. Oh, sorry. <lacht> Wirklich,
0: Bonneville. ne? Ja, ja. Ganz genau. Ja. Ah,
1: ähm,
0: ja. Aber auf jeden Fall noch ganz kurz, schnell zur Zweifel. Ähm, ich habe mit ein paar Promis gespielt, die Sie gerne in der zweiten Staffel sehen würden, wenn Sie mhm. jemanden nominieren könnten. Und Karina Spack hat tatsächlich ähm, Julian Eilfing Stöckel nominiert. Den könnte sie sich da im Haus ganz gut vorstellen. Äh, meinte halt dann quasi so die Rolle, die äh, Desiree Nick und Mangia Pane hatten. Der das irgendwie sehr gut Dafür ihrer nach weiterfinde.
1: Stimmt, das wäre eine richtig und gute Mischung eigentlich, war's. ne?
0: Und dann Was hatte ich auch noch äh, ähm, Tobi gefragt. Mhm. Und er hatte mir erzählt, dass er sich sehr gut in der nächsten Staffel ähm, den Legat vorstellen könnte. Der würde ah. da auf jeden Fall für Stimmung sorgen. Das Haltung. ist doch
1: hier Mr. Kasala, oder?
0: Das ist der ja Fußballer halt. Ja, ja.
1: Das ist er genau. das? Ich glaube, das ist der, der durch die Gegend so sehr ähm, emotional ist, sagen wir das nett. <lacht> so sehr emotional. Der der <lacht> Kasala! Kasala! <lacht>
0: Also auf jeden Fall, ich könnte ich mir durch euch vorstellen, wen würdest du gerne sehen, wenn du eine Stimme abgeben könntest?
1: Oha, oh, das wäre echt schwierig. Wen würde ich denn da gerne sehen? Da hm, habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so Gedanken drum gemacht. Ich glaube, interessant wären tatsächlich auch so eine naja, so eine ehemalige Bachelor, Bachelorette GTM-Damen und wenn sie. Ach oh, hier die oh, Theresia Fischer. Die war auch okay. schon bei Promi Big Brother. Die mit dem Herbert, mit dem mhm. kleinen Hamster immer durch die Gegend oder Biber durch die Gegend gelaufen ist. Erinnerst du dich?
0: Äh, tatsächlich nicht, nein. So eine Blonde. <lacht> die,
1: blonde. Nee, die hat auch damals nach GNTM direkt, ich glaube, das war letztes Jahr in der Staffel. Ach, ja. bei
0: Promi Big Brother meinst du?
1: Ja, ja, sie war erst bei GNTM und dann bei Promi Big Brother.
0: Ach so, ja, die, die dritte oder vierte geworden ist. Ne?
1: Genau, richtig. So eine kleine, blonde, richtig, blonde richtig
0: quirlige. Bisschen langweilig, ne? Die mit so einem älteren Mann...
1: Genau, richtig. Also, naja, verheiratet ja mittlerweile. Ich glaube, sie heißt genau. auch gar nicht mehr, Herr Fischer.
0: Äh, jo, ich, ja, oh, könnte ich mir
1: vorstellen. Ja. Also, die ist halt so. Ich würde, ich würde den Laden so ein bisschen aufmischen, glaube ich.
0: Also, wenn ich jemanden nominieren könnte, dann würde ich gerne Evil Jared von der Bloodhound Gang suchen. <lacht> das stelle ich mir sehr unterhaltsam vor. Oh, ja. Und ich glaube, er war auch bisher in keiner dieser Sendungen.
1: Nee, ich glaube nicht. Im ne? Oder im oder? Oh, das kann gut nicht. sein.
0: Vielleicht das. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das wäre krass, Dann, ja. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen auch äh, Gabby von Queen's oh, Ja! Die hat man lange nicht mehr gesehen. Die finde ich mal ganz süß. Sie ist einfach so ein kleiner Sonnenschein. Und ich, das wäre auch ganz gut für die Gruppendynamik. Und das stimmt. ich würde gerne Georgina Fleur. Georgina
1: Fleur, die hat man ja auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen, ne?
0: Ewig, ewig. Ja. ewig mich Was sie halt so erzählt zu der Zeit, in der sie untergetaucht ist. Das stimmt. Und ähm, das stimmt. zu den Gerüchten. Ihre Mutter erzählt ja immer irgendwie allen, die es hören wollen oder halt nicht hören wollen, <lacht> dass Georgina da irgendwie mit Ruf nicht zu tun hat oder mhm. hatte oder knunk. Das würde ich auch gerne
1: genauer wissen. Ja, stimmt. Ich glaube, da ist das so ein richtiges Format für, wo die dann halt auch hier und da mal ein bisschen auspacken, ne?
0: Ganz genau. Ja, also, ah, das stimmt. ja spannend. Oder
1: oh, Gina Lisa Lofink. Das wäre auch cool.
0: genau. Ja, ganz genau. das wäre, also, glaube wär ich, in der Mischung einige. auch lustig.
1: Oh, du, wir können da vier Staffeln voll ja. machen. Kein Problem. Gib mir das Minuten.
0: <lacht> wir, casten die, wir, casten die Leute. wir casten die Leute. Und vielleicht noch diesen veganen Chefkoch, Attila Hildmann. Da Ach, würde ich ja. mich gerne dass bisschen was zu seinen Verschwörungstheorien hören. Ist ja gerade auch ganz spannend. Also ich glaub, das sehr <lacht> willst du denn zusammen
1: mit Silvia Naidu da rein, oder?
0: <lacht> ich glaube, das würde, das würde mir anderes <lacht> das <ist> ein anderes Wort <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, Lass uns über eine andere Show sprechen. Mhm. Und zwar im Herbst soll, wenn es wirklich so weitergeht, ja die Hochzeit von äh, Michael Wendler und Laura übertragen werden. Oha, ja, stimmt. Und um diese Hochzeit rum gibt es ja auch super viel, über das wir sprechen müssen, was in dieser Woche passiert ist.
1: Ja, richtig. Ich habe gesehen, dass die Claudia Norberg, ich glaube, sie heißt jetzt schon wieder Norberg, ne? Ja, also mhm. Claudia Norberg, die Ex-Frau von Michael Wendler, die hat jetzt so einen offenen Brief quasi verfasst gehabt an den Michael und ihn darum gebeten, dass doch Laura und er, also hat erstmal alles Gute gewünscht und ne, herzlichen Glückwunsch. Also es fand ich auch von ihr eine total feine Reaktion, dass die da jetzt nicht irgendwie... Was man irgendwie halt so macht, ne? Ja, aber also, okay, sie könnt ja ich glaube, sie ist einfach auch nicht so der Typ dafür, der jetzt da so diesen riesengroßen Krieg in der Öffentlichkeit runterbricht. Also wahrscheinlich auch für Adeline, aber auch weil sie. Ich habe sie immer als eine sehr ähm, starke Frau mit sehr viel Würde auch wahrgenommen. Und ich glaube, das würde nicht mhm. diesem Bild entsprechen. Jedenfalls hat der Michael ja damals, der ja, heißt ja irgendwie ganz anders mit Nachnamen. Ich kann es ja, nicht aussprechen.
0: Fro oder so ähnlich, ne? Genau, Fro ich oder so kann's, ähnlich, also Wendler
1: ist ja nur dieser Künstlername. Und als die beiden damals geheiratet haben, haben die halt auf Norberg geheiratet. Also auf äh, Claudias Mädchennamen. Und jetzt hatte sie halt äh, den beiden ja alles Gute gewünscht zur Verlobung und hatte aber darum gebeten, dass sie bitte nicht auf ihren Mädchennamen heiraten. Also nicht, dass dann die Laura auch Norberg heißt. Genau. Und das wäre noch das
0: Beste, ne? Ja,
1: nee, nee aber das finde ich halt auch einfach, also das hatte auch die Claudia so begründet, dass sie das halt einerseits halt irgendwie komisch finden würde, weil es ist ja auch irgendwie ihr Name. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt so Besitzansprüche anmelden kann, aber es ist schon ja ihr Name. Ähm, und Sie hat das halt auch irgendwie so in diesem offenen Brief so formuliert, dass sie das respektlos ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrem verstorbenen Vater Varte. gegenüber fühlen ja. würde. Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich würde das halt auch total merkwürdig finden.
0: Ja. Also Ich, ich finde auch, dass es da auch gar keinen Punkt gibt, dafür das zu machen. Ich meine, nee. das Ding ist halt, man hat sich halt wirklich Liebe und, und, und halt eine Ehe das ganze Leben lang geschworen damals. Mhm. Ich habe das Gefühl, oder meiner Meinung nach ist halt dieser Name mit dieser Bedingung halt in guten wie in schlechten Zeiten halt... Ähm, Ne, entstanden oder hat man ihn halt an sich genommen, den Namen? Ist damit verknüpft, Und ja, genau. Glaube, ja, der ist damit verknüpft an eine Bedingung, wenn du mich fragst. Mhm. Und ich meine, offensichtlich halt darüber hinaus, dass da noch irgendwie eine andere Person weiterzugeben, die nicht blutsverwandt ist, würde ich auch ein bisschen schwierig finden, um ehrlich zu sein. Ja, das ist es halt nach der nur, Geschichte. ob wir bald. Ja, ob wir vielleicht haben wir ja bald irgendwie hier noch einen neuen namens Michael Müller. <lacht> <lacht> glaube, das, das ist so ein Spektakel. Das ist ja wirklich so, was so unspektakuläre Namen angeht, glaube ich, nicht zu überbieten.
1: Stimmt. Ja, du hast ja halt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Also die beiden, ich weiß ja nicht, ob irgendwie die, ich glaube, die Eltern von der Laura sind doch auch, also das ist ja, glaube ich, nicht ihre leibliche Mutti. Wenn ich mich nicht irre, die da mit dem Papa zusammenwohnen. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Aber das, du kannst ja quasi nur Namen auf Namen heiraten, die schon in deiner Familie vorgekommen sind. Also eben dann der Geburtsname von Michael, der eigene Geburtsname, Doppelname ginge mhm. noch in verschiedene Richtungen. Es könnte auch jeder seinen Namen behalten. Ähm, ja, und dann witzigerweise halt auch eben diesen Ehenamen, den du ja vom Vorgänger quasi hast dann. Aber nee, ja. ich würde es anstelle von Laura auch gar nicht wollen.
0: Also ich finde es irgendwie so auf allen Ebenen irgendwie nicht richtig. Nee, Also ich auf kann allen Claudia Ende wirklich nicht. total verstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, also ich kenne Claudia zwar nicht persönlich, aber im Sinne mhm. von so von dem, was man so mitbekommt, finde ich einfach, dass sie wirklich halt Größe beweist. Sie lässt sich total. überhaupt nicht dazu hinreißen, nach all dem, was passiert ist, eine Schlammschlacht zu starten. Ich glaube, alle anderen Menschen hätten schon längst irgendwelche krassen Sachen erzählt, den Mund aufgemacht. Ich meine sogar im Dschungelcamp, als alle Leute eigentlich danach gelächzt haben, irgendwelche dreckigen Details <lacht> zu hören, hat sie immer nur wirklich, was eine Dame und hat eigentlich nichts Schlechtes gesagt und ich finde wirklich, da kann man wirklich den Hut vorziehen, weil es ist einfach wirklich, erzeugt äh, von sehr großer Charakterstärke meiner Meinung nach. Finde
1: ich absolut, da gebe ich dir absolut recht. Nee, ich finde doch, das beweist Würde, das beweist, also ich glaube, wenn jemand so richtig auspacken könnte, dann wahrscheinlich Claudia. So, also, ich, also deswegen. ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche Vereinbarungen, aber ich meine, bei anderen Leuten ist es teilweise dann so, dass das irgendwann dann halt auch egal wird und zwar relativ schnell nach der Trennung und dann wird da aber ausgepackt, bis zum geht nicht mehr und da wird auch im tiefsten Kellerloch gegraben, um noch irgendwas zu finden. Ne? Und das Aber find wer ich weiß, schon,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht wartet sie mit allen Infos und schreibt so dann irgendwann so ein Tell-All-About-Buch.
1: Wow, das
0: kommt dann alles auf einmal. Aber das wer ist weiß, echt. wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, ja. wir ja. haben noch ja. ein anderes Thema, über das wir ja. sprechen
0: müssen. Richtig. Und, und zwar und deine Lieblingssendung, Germany's Next Top Model.
1: <lacht> <lacht> ja, pass auf. Auch das habe ich natürlich diese Woche nicht verpasst. Und Aha. da gibt es ja gerade riesengroßes Trara ähm, um die Liana. Ich weiß nicht, ob du dich bildlich erinnerst, wer das ist. Das ist diese hübsche Schwarze, ne? Ja, die mit den langen Haaren quasi. Es gibt yeah, ja noch eine yeah, mit einem Afro, yeah, yeah. die äh, Maureen heißt sie, aus mhm. Österreich. Ich glaube direkt sogar aus Wien. Und dann mhm. gibt es eben noch die Liana. Und also, also sie hat bisher sich schon immer bewiesen. Ich meine, ne, was sind wir jetzt? Ich glaube, Top 8 sind wir jetzt gerade. Mhm. Ähm, sie hat sich bisher immer bewiesen, war auch immer sehr ehrgeizig und so, aber... Oh, schon ich fand sie mal voll
0: nervig. Ich habe nur ja. eine einzige Folge gesehen. Unglaublich hübsches Mädchen, unglaublich talentiert, aber sie ist mir hart auf die Nerven gegangen. Und nach dieser Folge dachte ich mir auch wirklich so, sorry, wenn ich das so sage, liebe GNTN-Fans, <lacht> diese Stunde Lebenszeit bekomme ich nicht wieder.
1: Es ist echt so. Es ist wirklich so. Liana ist wahnsinnig anstrengend. Sie hat ja auch in einer der letzten Folgen so einen krassen Streit mit der wie heißt du dann jetzt? Maribel vom Zaun gebrochen, weil sie ja da der Meinung war, Maribel wäre undankbar und dass sie ihr mhm. zum Sieg verholfen hätte und so. Ich meine, es ging da um eine Teamleistung und sicherlich hat sie sie gepusht. Ähm, aber trotzdem, also, dafür hat sich Maribel meiner, meines Erachtens nach auch bedankt oder dankbar gezeigt, aber grundsätzlich ist ja mhm. schon das, was sie sich gemerkt hat und sowas alles, das kam schon aus ihr halt. Ne? Also das Potenzial steckt ja. ja in ihr. Und Liana hat da so ein unglaubliches Drama gemacht. Also es ist wirklich, das ist diejenige, sobald die Kamera da ist, ich meine, das hat auch eine Frage vom Schnitt und so, aber sobald die Kamera da ist, Liana, Liana ist da.
0: Sie ist halt vermutlich einfach die oder eine von den Mädels, die vielleicht am eloquentesten ist, die am besten sprechen kann und die mhm. halt einfach die besten ö, ö, Töne, <lacht> ö Töne irgendwie bereithält. Und ich glaube, oh, da ist man halt wirklich so ein dankbares Futter für die Kameramänner und zack, so kannst du deine Airtime generieren. Also diesen Tipp kann ich allen Leuten geben, die in irgendwelchen Reality-Shows irgendwie mal teilnehmen und vielleicht viel stattfinden möchten. Überlegt euch, was ihr sagt, bringt es auf den Punkt, seid emotional, seid unterhaltsam. Und so generiert man Kamerazeit.
1: Ja, ist wirklich so. Also ich kann mich auch erinnern, da gab es dann irgendwie mal wieder Geschenke. Ich weiß gar nicht, was. da war irgendwie Schminke oder so. Und die sind da so, also ich bin da auch ein bisschen frequenzempfindlich. Also ich kann bestimmt selber auch so gut austicken, aber jeder kann das wahrscheinlich so in diese Hochfrequenzen abdriften, wenn man sich so krass freut oder ein bisschen aufgedreht ist. Aber wirklich, mhm. Liana und Larissa, die haben sich über diese Schminke gefreut. Das war abnormal. Ich dachte, ich kriege Zustand vom ich konnte, ich musste wirklich ich musste es kurz anhalten. Und da habe ich so: Nee, das kann ich, das kann ich mir nicht antun. Die sind ja, da ja. so ausgerastet, die, ich meine, die sind paar und 20, die Mädels, oder knapp 20. Ja. Sie lagen auf dem Boden, wie so Fünfjährige, die gerade eine Barbie geschenkt bekommen haben. Ich dachte mir so: Ja, okay, ja, Erdheim, aber man kann sich ja halt auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich, find, ich fand das so lächerlich. Man kann sich ja irgendwie mhm. auch anders freuen. Also, weißt ja. du, was ich meine? Ich fand das so übertrieben. Ein bisschen leiser. <lacht> Ein bisschen leiser vor allem oder nicht ganz so hochfrequent, ja.
0: ja. <lacht> Freut euch leise.
1: Ja. <lacht> nicht, nicht so laut, lächeln reicht schon, danke. Nee, und ähm, jetzt gab es ja, das, ich muss ganz ehrlich sagen, gestern die Folge habe ich verpasst. Ja. Ja, muss ich heute noch Zu nachgucken. Gibt es ja zum Glück. Ja, <lacht> ähm, e ja, join is my friend. <lacht> ähm, mhm. Ich habe schon gesehen, dass die Maribel rausgeflogen ist. Das ist tatsächlich so, wie gesagt, das ist ja auch die, wo Liana da ähm, gesagt hatte, die wäre undankbar und die könnte nichts. Ich muss mich ganz muss ehrlich sagen, dass ich mich auch oft gefragt habe, warum Maribel weitergekommen ist. Ich finde sie hübsch und klug. Aber ja, auch so eine Frage vom Schnitt wieder. Aber sie wirkt schon immer so ein bisschen so was Mädel, möchtest du jetzt, willst du jetzt wirklich Model werden, dann gib dir Mühe, dann mach was und dann ist sie bei jedem Shooting, bei jeder Aufgabe eigentlich, gibt es immer wieder Kritikpunkte und du denkst dir jedes Mal, okay Heidi, jetzt, ne, Maribel geht heute und dann stehst du am Ende, stehen da irgendwie drei im, ähm, wie heißt das? Auf der Kippe und müssen ja dann nochmal zu Heidi zurück. Und dann schmeißt sie irgendjemanden raus, wo du dir denkst, so, aber die war doch wenigstens beim Fotoshooting gut oder wenigstens beim Walk im Gegensatz zu Maribel, die sie halt irgendwie beides verkackt hat. Ja, ja Die hat es jetzt gestern anscheinend entschärft. Genau, die ist gestern raus. Und gestern gab es auch noch diesen großen Eklat. Und zwar haben Larissa, ja, genau, Larissa und Liana, wo wir auch gerade bei den beiden waren, den größten Regelbruch begangen seit 15 Jahren und zwar haben sich, sie sich einfach eine Flasche Wein gekauft und Alkohol ist ja da verboten. Äh, uh, nein. Halbstopp. Genau. <lacht> ja, eigentlich hätte also es das heißt, sie hätten nur ein Glas getrunken. Weiß jetzt natürlich keiner. Sie haben dann irgendwie gesagt von wegen ja, dann haben sie es auch schon bereut und haben die Flasche weggekippt. Ja, lassen wir das so im Raum stehen. Das, <lacht> ähm, das klingt so
0: ein bisschen so wie Sündigen im Landschulheim.
1: <lacht> so ein bisschen auf der Klosterschule. <lacht> Oder? Ja. <lacht> ja. aber das ist halt echt so, ne? Die ähm, Liana ist halt auch immer jemand, sie sagt immer, sie ist so ehrgeizig, sie ist so straight und sie will das wirklich. Und dann wirklich mit so, mit so einem Regelbruch muss sie ja damit rechnen, dass es das einfach für dich war. Und wenn du etwas so sehr willst, dir das so eine Lapalie einfach zunichte zu machen. So, das mhm. finde ich halt wieder so, das ist so gegensprüchlich zu dem, was sie die ganze Zeit zeigt. Also diesen mhm. übertriebenen Perfektionismus ja teilweise auch. ne. Ja, weiß ich weiß jetzt gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist. Wie gesagt, ich habe die Folge noch nicht geguckt, aber im Endeffekt war dann halt auch schon die Angst von den anderen Mädels, dass sie halt auch für diese ähm, für diesen Regelverstoß halt gemeinschaftlich bestraft werden. Das geht halt auch nicht. Also das ist in vielen Weisen, in vielen Facetten finde ich Liana einfach immer sehr egoistisch,
0: mhm. auf eine Art. Na, so eine Sympathieträgerin ist sie nicht, also nee. man jetzt hat sie ja wie gesagt noch ein paar Folgen, um vielleicht ein bisschen aufzutauen und vielleicht so ein bisschen sozialer zu werden. Ja, ich glaube, weil... Auf jeden Fall, dass sie also, halt den Titel gewinnen möchte, weil ich glaube, wenn sie mhm. jetzt weiterhin so eine Kackpratze in der Show sein sollte, <lacht> dann wird ja, glaube ich, halt auch niemand den Titel wünschen.
1: Nee, das dann, stimmt schon.
0: Bist du genauso eine Gewinnerin wie Bastian Jutta bei Promis in der Fallen? Du <lacht> gewinnst zwar, aber keiner freut sich für dich.
1: Ja, ja, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist Liana so ein bisschen, also jetzt so in dieser Wahrnehmung. Ne, Alles wirklich immer auf dieses TV. Ich kenne sie nicht per persönlich. Vielleicht ist sie da ganz anders, aber der Zusammenschnitt ist ja dann schon immer so dass sie so quasi das Pendant zum j gerade ist, dass ihm niemand ihr, ihr niemand diesen Sieg gönnen würde und man auch genau vermutet, so wenn die gewinnt, die wird so eine richtig unsympathische Gewinnerin. So wenn man es mhm. ihr sowieso schon nicht gegönnt hat, dann gönnt man es ihr danach erst recht nicht, weil sie sich einfach so richtig scheiße arschlochmäßig freut.
0: Aber ich meine, mal ganz ehrlich, das Ding ist halt so bei, bei den Gewinnerinnen von Topmodel, da muss mhm. man halt einfach likable sein, weil das Ding ist wenn mal ehrlich. Die wenigsten von diesen Models sind jetzt die ganze Zeit irgendwie Fulltime models sondern im Grunde genommen sind die meisten halt dann so eine, so eine Mädels wie, weiß ich nicht, Lina Gerke, Sarah Nuru mhm. und die sind nicht alle Stephanie heißen, Giesinger. Die Giesinger. Stephanie Giesinger, die eigentlich eher davon, davon leben, dass die Leute sie mögen, mhm. dass sie in irgendwelchen Shows sitzen, dass sie bei irgendwelchen Kaufhauseröffnungen mitmachen, dass mhm. sie das Gesicht von irgendwas sind. Aber die sind nicht einfach die, ich sag jetzt mal, charakterlosen Models oder nach außen charakterlosen Models, die halt einfach abliefern, auf Fotos schön aussehen, sondern die müssen halt auch ihre Persönlichkeit mitverkaufen. Das Und stimmt. Wenn die schon. Halt nicht gut ankommt, dann kannst du wirklich vielleicht schon im teilweise so eine kurze Karriere haben wie, oh Gott, wie ist diese eine aus Österreich, die so unglaublich hübsch, aber so unsicher war. Larry, mm. weißt du, was ich meine?
1: Larissa Maro. Nee, nicht Larissa Marot, die nee, meintest du, nee, nee, du nee, nicht. Nee, 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 nee. nee. Ähm auch so eine Blonde, nee, ne? So eine
0: Blonde, ne? Nee, 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 so ein Dunkelhaariger mit schwarzen Haaren aus Schmerz. Österreich, super unsicher.
1: Ähm.
0: Wenn oh, ihr euch das, das Hause gerade einfallen sollte, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Lasst uns nicht dumm sterben. Wir Definitiv kommen gerade nicht. nicht auf den Namen.
1: <lacht> Absolut nicht, das liegt auf der Zunge, aber es ich nicht raus. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. ja. Die aber halb nicht. A
0: halb Araberin war sie, glaube ich. Ja. Ein extrem hübsches, aber unsicheres Mädchen. Mhm. Und da war der Punkt halt auch der so... Sie hätte eine große Karriere haben können, aber einfach durch diese unsichere Art war es, glaube ich, so, dass relativ wenig Leute sich einfach mit ihr ja, identifizieren konnten.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei GNTM auch oft, ähm, das muss ich jetzt mal so ein bisschen halb äh, klauen, diesen Gedanken aus einem anderen Podcast. Und zwar von der lieben Pamela Reif, die unterhält sich ja neuerdings mit ihrem Dennis. Äh, also, ich hatte meinen Dennis. Sie hat ihren Dennis. Nee, äh, ihr Bruder heißt auch Dennis tatsächlich. Und die beiden haben ja zusammen Podcast und dann haben die nämlich auch über ähm, Models gesprochen und dass ja Models immer im Prinzip so eine leere Leinwand sind. Und das mhm, ist genau, genau dieser Punkt, den ich ja quasi jetzt mal so klauen muss, weil ich finde, das sind sie halt nach GNTM nicht mehr. Also das ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Claudia Schiffer zum Beispiel, die war halt immer so, ja, immer diese leere Weinland... Äh, Leinwand? Oh Gott, was ist heute los? <lacht> Diese leere Leinwand. Ähm, aber da wusste man charakterlich immer nicht so viel. Also vielleicht, guck mal, auch bei Naomi Campbell war das auch immer so und dann ist irgendwann bekannt geworden, dass sie halt schon Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, nicht, dass ich das mal kriege. Dass
0: ich gerne Leute mit dem Handy schlägt.
1: Zum Beispiel, dass sie halt so eine richtige Zicke ist. So, bitte such mich nicht. Aber Das, das,
0: das, war, aber, das war aber auch vor einer Zeit, vor der Social Media einfach irgendwie so ein Ding war. Und vor allem, bevor es halt diese Interviews gab, bei denen man so nah an die Leute herangerückt ist. Das stimmt, weißt du? ja, da hast du das recht. Hat so. Das ist halt dieser Punkt so. Ich glaube, das ist auch das, worauf du und Pamela Reif hinaus wollten.
1: Ja, genau. Naja, bei Pamela war es nochmal eine andere Sache. Sie wollte darauf hinaus, dass sie sich ja schwinken kann, wie sie sich... Na, ist egal. <lacht> Hört es euch einfach an. <lacht> ich glaube, es ist die dritte oder vierte Folge, um das mal zu spoilern. Aber ja, also irgendwie, was, was können wir eigentlich, heißt sie, glaube ich. Und der Podcast mhm. heißt Schauen wir mal. Ja, so. <lacht> Jetzt aber Ende mit der Schleichwerbung hier. Ähm, genau, nee. wir schauen mal,
0: was nächste Woche passiert. Ah,
1: ja, genau. Erzähl mal.
0: Na, was nächste Woche passiert, das werden wir euch erzählen in der nächsten Folge vom Gurtzett des Tages. <lacht> äh, wir verabschieden uns ins Wochenende und äh, hoffen, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir beide.
1: Auf jeden Fall, ja, da sind wir raus für heute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Nie wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch-trat.de.